0: Hola a todas mis queridas oyentes, estamos acá en el podcast de Yo Debería Ser Flaca. Como ya saben, acá cuestionamos la manera como muchos y muchas hemos sido programados para ver solo ciertos cuerpos como correctos, como valiosos, viables. Acá estamos para retar esas posturas. Vamos a ir deconstruyendo mucha de esa educación que recibimos y nos vamos a quedar con algo que nos sirva más, que sea más auténtico, más compasivo, más empático. Caracol Podcast presenta Yo debería ser placa con Camila Serna. Y en este episodio vamos a hablar de las luchas con la comida y el cuerpo como una puerta, una oportunidad. Y ojo, no lo digo desde un positivismo extremo en donde solo podemos exhibir nuestras luces, lo bonito donde do todo se debe colorear con un filtro rosado, porque yo no creo en eso y tampoco creo que funcione. Más bien hablo de incorporar todas nuestras partes, de manera que abandonemos esa guerra interna que nos fragmenta, siempre como en partes buenas, entre comillas, y partes malas, entre comillas. Y vamos despacio, porque para las oyentes que saben de qué hablo cuando digo una lucha con la comida y con el cuerpo... Podrá ser difícil ver todo esto como un regalo, como una oportunidad, y lo entiendo. Yo te quiero dar mi opinión como coach de mujeres, porque mi trabajo es oír a las mujeres de cómo se sienten torturadas por su relación con la comida, cómo odian mirarse. Y claro, así comienzan nuestras charlas, pero muchas de ellas no terminan así. Así que considero que la esperanza es importante. Y te lo digo... Recuperarte del agarre de la cultura de las dietas, de la mentalidad de dieta, es posible. Acuérdate de esa mentalidad de dieta que hablamos en otro episodio. Esa mentalidad que surge de ese terrible hábito que nos enseñan que es restringir comidas. Y de esa restricción surge este binario de comidas buenas y malas y todo esto lo que hace es radicalizar y volver rígida nuestra relación con la comida. Pero podemos superar y recuperarnos de esta mentalidad de dieta horrorosa que se siente como un tormento. Y si en este momento estás más en la parte del tormento que en cualquier otro lugar, quiero decirte que yo creo que hay un regalo porque podemos transformar el dolor en otra cosa. Y claro, tendrá que ver con reconocer los daños de la cultura, ver el sistema del que somos parte, que tanto hemos interiorizado esos mandatos, y también tendrá que ver con una sensación de agencia. Y esta puede gestarse en el momento en que decidimos ver lo que se interpone en el camino como el camino. Es una frase que me parece muy bonita. Desde este lugar de posibilidades el trabajo colectivo puede darse más fácilmente porque sabemos que no estamos solas en esta experiencia humana en la cual predominan los retos. No podemos escapar esta naturaleza de la vida por más batidos verdes que tomemos es parte de la naturaleza ineludible de la vida hay cosas que duelen, hay mucho trauma sin resolver en esta humanidad y esto genera mucho caos interno y también caos externo pero no nos resistamos al caos más bien engendremos posibilidades desde la realidad inequívoca de que somos seres que en su totalidad son legítimos y lo que duele se puede volver una puerta que atravesamos para revelar algo que ya está dentro de nosotras, pero que tal vez no había encontrado la manera de salir, de expresarse. Y una lucha con la comida puede ser eso. Una relación con el cuerpo que nos deja tristes y desesperadas puede ser eso. Debemos incorporar nuestras sombras porque entre más nos conozcamos, menos miedo nos tenemos. Y entre menos miedo nos tengamos, menos miedo le tenemos a las otras personas. Ahora bien, yo te quiero contar un poco sobre el regalo que me dejó a mí la lucha con la comida y el cuerpo, o más bien los regalos. En el episodio pasado te hablé sobre una ruptura en la confianza básica hacia nuestro cuerpo, hacia nosotras mismas en general que surge de creer en esa mentira de la cultura de la dieta, de aprender a restringir instintos, ¿no? Esa desconfianza básica hace que vivir sea difícil porque cuando uno desconfía de uno mismo, desconfía de todo. Y lo que naturalmente uno va a tratar de hacer es controlar para suplir ese miedo, para compensar ese miedo, esa sensación de que no podemos relajarnos, de que... No sería seguro entregarnos porque habría un desastre que nos espera del otro lado. Y ojo, para mí controlar, que es algo que conozco bien y tal vez ustedes también, no lo sé, para mí controlar es el infierno. Controlar la vida, controlar el hambre, controlar qué comer, controlar la salud, controlar otras personas, Dios mío, queremos controlar cada detalle. Y después nos preguntamos por qué estamos tan cansadas. Mi lucha surgía de un miedo, de una desconfianza básica, y para sobrellevar esta ruptura, parte de lo que hacía era controlar mi comida, controlar mi cuerpo, ¿no? que también se reforzó con mensajes externos pues, de la cultura. Y hacerlo era demencial y era agotante. Sin embargo, detrás de todo eso me encontré con la oportunidad de aprender sobre la confianza, que era lo que necesitaba aprender. Y lentamente aprendí, aprendí a confiar en mi hambre, en mi cuerpo, en que yo podría manejar situaciones relacionadas a la comida sin necesidad de tener reglas o de un sistema de autovigilancia por cada bocado y desaprendí esos sistemas de desconfianza y desaprendí esa desconfianza a los instintos y también a esa capacidad para sentir placer sin culpa y para sentir en general... Entonces, como verás, yo no creo que la lucha con la comida sea trivial. No creo que una lucha con el cuerpo sea trivial. Comer es un requisito de vida y el cuerpo pues, es nuestra única casa posible en este plano físico. Así que, ¿qué podría ser más íntimo que estas relaciones que tenemos con nuestra comida, con nuestro plato, con nuestro cuerpo, con la corporalidad? Y si hay una lucha con estos elementos, pues será tortuosa. Y um, como es de tortuosa y de profunda, también así son de amplias las posibilidades de sanación. Una lucha de este tipo no se sana de la noche a la mañana. No se trata de seguir instrucciones, seguir creyendo que la salvación está fuera en una nueva dieta, un nuevo plan de alimentación, un nuevo batido o cirugía. Si queremos sanar desde ahí, desde alimentos mágicos, entre comillas, que nos salvan, vamos a seguirle la pista, algo que no es, y siempre vamos a estar en persecución de algo, lo cual es buenísimo para las ruedas del consumismo, claro está, que siempre está el consumismo pues ahí listo para atender estos impulsos que tenemos de resolvernos no con algún producto o servicio. Pero mirar adentro, todo ese es otro tema, nos obliga a, a ver en qué hemos creído y cómo vamos a salir de este embrollo. Nos obliga a aprender esa chispa de agencia que puede llevarnos a otros lugares, ¿no? Nos obliga a incomodarnos y hacer cosas que creíamos que eran imposibles de hacer. Me acuerdo de una charla TED que da Leslie Kite, que es fundadora de una organización que se llama Beauty Redefined. Ella dice que de niña amaba nadar, pero dejó de hacerlo cuando la cultura le dijo que su cuerpo era demasiado grande para ponerse un vestido de baño. Y claro, ella intentó reducir su cuerpo, hizo dietas, mil cosas, inclusive desarrolló un desorden alimenticio. El proceso de ella, ella cuenta en esta charla, su proceso de sanación incluyó volver al agua, a ese lugar de disrupción en donde aprendió que ella era insuficiente. Su proceso requería que ella volviera a permitirse disfrutar de eso que a ella le encantaba, que esa era la actividad de la natación que le encantaba, pero que fue vetada afortunadamente lo hizo y no solo ganó la natación de vuelta sino que aprendió sobre su valía una valía que no tiene prerequisitos y no tiene condicionamientos y a todas las mujeres que están oyendo esto que puedan sentirse identificadas les digo que muchas veces el obstáculo en el camino es el camino pongan atención a los lugares en donde se genera ese malestar y síganle la pista no evadan no huyan claro pidan ayuda si es necesario obvio pero no se evadan ustedes mismas porque se pierden del regalo de reencontrarse. Nos vemos en el próximo capítulo para hablar de nuestras emociones, un tema que me encanta, y cómo podemos aprender a manejar este mundo emocional frente a la comida. O por lo menos darles algunas pistas. Un abrazo, hasta pronto, chao.